2: Swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La sœur avec un joueur d'échecs français et pas des moindres attention, monsieur Maxime m MVL qui nous sort tout droit d'une compétition là, qui était donc, euh, par écran interposé. Donc comment est-ce que ça se passe Maxime Les ajustements que vous pouvez avoir par rapport aux autres sportifs entre bah, en IRL, donc in real life, et puis là, justement, par l'écran inter interposé Oui,
1: bah bonjour, déjà. Et donc, euh, c'est vrai que c'est euh, euh, une option supplémentaire qu'on a de pouvoir jouer des tournois euh, via des plateformes euh, online. Euh, donc, on joue sur un écran. Et c'est vrai qu'il y a déjà des différences par rapport à, entre jouer sur un écran avec un, un diagramme en deux dimensions par rapport à jouer avec des pièces physiques. Donc, il y a moins de sens de responsabilité. Par exemple, quand on va cliquer sur la souris pour bouger une pièce
2: ah. que quand
1: on va euh, toucher la pièce en réel. Il y a aussi une représentation spatiale qui est assez différente. C'est-à-dire, euh, moi, j'ai l'impression de mieux... Voir euh, aussi par habitude un échiquier qui est en trois dimensions. Et de manière générale, c'est une constante quand même chez beaucoup de joueurs. Il y a plus de compétitivité, plus euh, des meilleures euh, parties qui sont jouées sur, éch sur un échiquier euh, réel mmh. qu'online. Euh, la qualité des parties euh, jouées euh, à ces derniers tournois le prouve. Et il y a un autre point c'est euh... du sens de... euh... je cherche euh... oui bah c'est la fatigue de jouer oui, sur l'écran donc euh, le manque d'habitude si on joue pendant 4 heures forcément au bout d'un moment il y a une fatigue visuelle qui fait que euh, c'est plus dur et donc c'est d'une certaine manière plus intense euh, online ah et oui voilà le dernier point que je cherchais c'est que Parfois, par exemple, pendant nos préparations, on se prépare sur ordinateur. Donc, on voit une position et quand on la voit euh, sur notre échiquier, euh, sur notre écran, qu'on se dit, ça va, je peux le jouer et qu'on arrive devant l'échiquier qu'on la joue, il y a des différentes sensations. Euh, on peut explorer la position d'une manière différente une fois qu'on est devant l'échiquier et se dire, ah, peut-être que peut-être que j'aurais pas dû rentrer là-dedans si... avec autant de autant
2: d'envie fou. Et, et, et vous vous préférez quoi jouer euh, justement en cette période de confinement où vous étiez à distance avec les adversaires ou au contraire être présent physiquement
1: alors oui ça c'est un autre point je préfère quand même la présence physique je préfère avoir la possibilité entre guillemets d'examiner l'adversaire ça se rapproche plus par exemple euh, d'un combat de boxe il n'y a pas de coups qui sont portés mais euh, ça va être des coups euh, via les Mouvement des pièces, via parfois les regards évidemment, via parfois la, les signes extérieurs que vont envoyer l'adversaire, s'il se sent, sent en confort, s'il se sent au contraire un peu en difficulté, parfois sur certains joueurs c'est assez visible. Euh, évidemment s'il bluffe, aussi s'il a cette sensation de sécurité mais que nous on a préparé un piège et qu'on sent justement qu'il y a plus de chances qu'il qu tombe dedans parce que justement, il est entre guillemets trop relax. Voilà, donc il y a tout, tout ce tas de paramètres qu'on n'a pas quand, quand on joue online.
2: Mmh. Et, et ça, ça va être ma toute dernière question juste avant de laisser passer la parole à Rost. On avait déjà interviewé des joueurs justement de poker qui disaient qu'il y avait une énorme différence entre jouer en ligne et jouer en physique. L'aspect mental, est-ce que vous, vous vous en servez justement quand vous êtes dans vos parties
1: un petit peu alors c'est de toute façon les... aux échecs il y a une grande part de psychologie et par exemple il y a des joueurs qui avaient le talent pour être champion du monde mm -hmm. euh, ou au moins très très fort et qui n'ont pas passé certains paliers par justement manque de mental mais alors ça qui peut se révéler dans plusieurs situations donc soit en cours de partie mm -hmm. soit qui ne supportent pas la défaite euh, et qui s'y réagissent mal soit parce que parfois, ils ont peur, c'est-à-dire qu'ils jouent très très bien, ils comprennent très bien la position, mm -hmm. mais leur nerf lâche en partie. Ils, sont, ils se sentent pas à l'aise euh, d'avoir autant de responsabilités en partie, et donc parfois, j'ai même l'exemple d'un joueur qui euh, avait calculé pendant une demi-heure une ligne parfaitement de A à Z, qui menait au gain. Et il a fini par ne pas la jouer parce que trop risqué, voilà. Ah oui, quand même. Mais ouais, donc il euh, y a un vrai combat mental qui s'opère et c'est vrai que c'est euh, Survival of the Fittest.
0: Euh, oui. <rire> <rire> voilà. Mais comment est-ce que ça se passe d'ailleurs Parce que tu as évoqué tout à. Euh, est-ce qu'on peut se tutoyer si c'est. Si oui, oui,
1: ce sera beaucoup plus
0: simple. Ah, ok, impeccable. Ah, tu as évoqué tout à l'heure le fait que du coup tu te préparais à certains coups avant, euh, avant de rencontrer une personne, est-ce que de la même manière tu t'évoquais la boxe que les sports de combat, il y a une notion de game plan spécifique à certains adversaires et du coup tu connais un petit peu ses habitudes et tu les travailles en amont pour arriver à être préparé à lui spécifiquement
1: Oui, bah, chaque joueur a son propre répertoire de début de partie et son style de jeu et donc certains joueurs vont être plus forts dans certaines positions donc et, ou alors dans certaines situations et euh, certaines faiblesses, alors même si évidemment au top niveau euh, les joueurs sont capables de jouer n'importe quel type de position, mais certains vont, les jouer, vont jouer certaines mieux que d'autres donc euh, avec tous ces petits ajustements oui, on développe un game plan spécifique euh, on, on choisit l'ouverture qu'on va jouer alors même si après euh, l'adversaire il n'est pas en reste, donc euh, il peut choisir nous surprendre avant ça c'est tout le... Tout le, toute la question qui va réussir à surprendre l'autre avant et avec quelle efficacité, ça, ça, ça rentre beaucoup en compte au final, dans le résultat final d'une partie. Je pense que ça, le début de la partie peut, peut influencer à 100% le résultat de la partie. Et souvent, celui qui sort vainqueur du duel théorique, on va dire, a pris un edge à peut-être 15-20%. D'accord, ok, ouais, c'est quand même énorme. Après, comme en fait, donc avoir les blancs, c'est beaucoup plus avantage qu'avoir les noirs. En fait, avec les noirs, égaliser tout de suite, c'est un gros succès. Donc là, on gagne 10% de V, on va dire. Donc on passe de 45 à 52, 53 et puis voilà, on est tranquille. Et si avec les blancs, au contraire, on réussit à bien surprendre l'adversaire et à obtenir une position pas forcément avantageuse, mais où l'autre est sorti de sa zone de confort, il a perdu du temps aussi, parce qu'il y a l'aspect la, pendule qui va jouer un rôle. Donc, euh, on passe de 55 à 65, 70 de V, et puis voilà. Donc, comme, ça joue beaucoup pour le résultat d'une partie. Après, si je ne suis pas en forme, je peux avoir la meilleure position du monde. Peut-être pas, mais euh, si derrière, je fais trop d'imprécision, je vais gâcher, et puis voilà.
0: Mais d'ailleurs, ça, c'est une question et c est, c est, c est... personnellement, c'est vrai que ça me fascine aussi, ce côté, il y a quand même besoin d'une concentration qui est extrême sur un, une longue période. Est-ce que ça, tu le travailles J'imagine que oui, et comment
1: Oui, alors ça... Bon, alors, le travailler... Je... Évidemment, il y a une part de travail, mais c'est vrai qu'être capable de ne pas relâcher son intention pendant une partie qui peut durer 4 à 6 heures, c'est compliqué. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a... Par exemple, les échecs, on va dire, je, je les compare assez facilement toujours à deux sports euh, individuels, c'est le tennis et la boxe.
2: Mmh.
1: Voilà. Mais alors, au tennis, par contre, on peut relâcher son attention pendant un point, faire une grosse cagade, envoyer un coup droit euh, dans les bâches. C'est pas grave, tu perds un point. Alors, bon, euh, si c'est une balle de 7, tu perds un 7. Tu peux, tu peux revenir aux échecs. Si tu fais un coup vraiment catastrophique, à 99%, tu reviens pas. Et c'est pareil à la boxe, tu peux mener au point euh, si, euh, bon, évidemment, ça dure moins longtemps un combat de boxe qui est une partie d'échec. C'est là que, par exemple, un, un match de tennis en grand champ qui, par exemple, va durer euh, 3h30, 4h, là, ça se rapproche énormément du jeu d'échec. Mais de toute façon, en boxe, c'est vrai que si tu euh, relâches ton attention vraiment euh, de façon trop significative, bam, tu prends une percute et puis ciao, euh, ciao Adamant. <rire>
0: Oui, bah non, bah c'est sûr. Et du coup, comment dire, euh, lors d'une compétition, euh, par exemple, bon, bah alors là, ça va être, la comparaison, va être, ça va être un grand écart à l'avant-dame. Hein. Mais on a interviewé un Strongman, euh, un participant de Strongman il y a quelques temps, et qui disait qu'il avait besoin, puisque l'effort était tel, d'une vraie récupération de plusieurs jours après une compétition de Strongman. Hein, parce que physiquement, bon, bah c'est ultra, ultra taxant. Est-ce que pour vous, après une compétition qui dure peut-être plusieurs jours, c'est un peu pareil vous êtes, vous êtes vraiment drainé et vidé euh, mentalement
1: Alors, plusieurs jours, non. Alors, évidemment, il y a un vrai drainage mental mais, euh, et, physique, et physique. Mais bon, les deux sont liés. Hein. De toute façon, et souvent, euh, quand le physique flanche, le mental va flancher derrière. Enfin bon, ça, mm -hmm. c'est une évidence. Mais on va dire une compétition d'une semaine, on a l'habitude et j'ai même parfois l'habitude d'en enchaîner deux voire trois de suite, euh, même si c'est assez rare, ça peut arriver. Euh, la difficulté commence on va dire vraiment je pense que le cap deux semaines encore ça va mais le cap des trois semaines elle commence à être très dur à passer et je sais que j'ai joué des en fait il y a une compétition à élimination directe tous les deux ans qui, dure, qui se déroule sur un mois et souvent bah alors après on va dire que de manière générale tous les joueurs commencent à moins bien jouer justement et ça c'est dommage c'est que tu arrives en demi-finale puis en finale et là tu te mets à moins bien joué. c'est pas...
0: Ah, ouais. pas normal, c'est
1: dommage. <rire> bon, en grand chelem les mecs ils jouent leur meilleur tennis en finale, bon aussi parce qu'ils ont plus de jours de récup, parce qu'ils ont euh, euh, l'habitude du truc, nous c'est vrai qu'on a moins d'habitude, et euh, au bout de trois semaines, il y a une vraie… Euh, euh, simplement, je pense que c'est à cause du besoin de concentration euh, en permanence pendant les parties, c'est ça qui draine le plus d'énergie, ça, plus la prépa d'avant-partie, et, mmh. et voilà. Et donc oui, au bout de trois semaines, euh, généralement, c'est un cap qui est très difficile à passer pour euh, les joueurs, et moi le premier.
0: Mmh. Et, du, et du coup, vous, vous, c'est un régime particulier, là, c'est vraiment c est, c est dans, le, dans, le, dans le spécifique, mais vous, vous mangez particulièrement, vous avez un, une, une, une hygiène de vie avant, juste avant, et pendant les compétitions qui est spécifique par l'effort spécial que ça demande
1: ou ouais, alors, d'une manière générale, oui. Après, euh, je n'ai pas de vrai plan, on va dire. Parce que C'est vrai que là, il y a des différences. C'est-à-dire, déjà, on peut, je peux jouer blessé. Je peux jouer malade. Même si je vais moins bien jouer, je peux jouer malade. Ouais. Je peux jouer blessé. Alors, il y a le cas d'un joueur qui euh, s'était cassé, euh, cassé une jambe. Euh, enfin, plus ou moins, euh, je ne sais plus, euh, fracture de la hanche, un truc du genre. Donc, il en a eu pour six mois en béquille, quand même. Mm -hmm et il avait pendant cette période il avait enchaîné 100 parties de suite sans défaite ouais, faut il faut qu'il se casse la jambe plus souvent <rire> <Et> donc, voilà <rire> okay. bon, il avait été contraint de déclarer forfait au tournoi où il prenait part euh, au moment où il s'est cassé la jambe mais ensuite bon, bah, il s'est fait opérer et puis, euh, et puis euh, ça n'avait pas impacté en fait son, son niveau de jeu d'accord euh, donc après euh, après oui évidemment un bon sommeil une bonne alimentation, euh, un bon entraînement physique. Évidemment, ce sont des détails qui font la différence et, euh, et qui sont pris en compte par euh, l'ensemble des, des joueurs euh, du top niveau.
2: Et par rapport à ça, toi, est-ce qu'il y a des gens qui t'accompagnent Je ne sais pas, est-ce que tu as un staff qui te prépare mentalement, même physiquement, pourquoi pas, pour faire en sorte que tu sois à chaque fois en forme optimale
1: Alors, j'ai pris un coach physique très récemment. Voilà, Donc là, ça fait deux, trois mois et je ressens euh, oui, des différences. Parce que bon, il y a toujours. En fait, c'est juste. Bon, j'ai pas un bon niveau, on va dire, en termes de, de sport pur, genre musculation, même... même course à pied. Bon, je, je, me, dé... je me débrouille, mais pas rien de... rien de spécial. Pas... C'est pas la condition physique, on va dire, d'un footballeur de haut niveau ou, ou d'un mmh. boxeur, etc. D'ailleurs, je suis jamais monté sur un ring. Pour le moment, c'est pour le mieux. <rire> mais. Euh... Après, ce qui m'aide aussi, c'est que je m'intéresse au sport. Donc ça, euh, je, je suis pas mal au sport, donc euh, ça, c'est vrai que je, je vois un peu ce qui se fait aussi euh, partout ailleurs, même si je n'ai pas la même condition physique. Donc, euh, ouais, ça fait une énorme différence d'avoir un coach physique, ça, je m'en suis aperçu. J'ai également une préparatrice mentale depuis un an, donc pour euh, m'aider à débriefer certains moments clés, puisque, encore une fois, voilà, je suis 5 5e mondial et à ce niveau-là, ça va se jouer sur des détails, donc mm -hmm joue un rôle, le sommeil joue un rôle. D'ailleurs, parfois, c'est un problème pour moi, mais bon, ça... Il faut toujours réussir quand même en compétition à, à trouver le bon équilibre. Donc, euh, alimentation, sommeil, euh, entraînement physique, et puis, euh, voilà, être capable justement de, de percer ce qui n'est pas allé dans les précédents tournois, ce qui est allé, ce qu'il faut répéter, ce qu'il faut, euh, qu faut essayer d'éviter. Les réflexes, quoi, qu'on que j'ai pris l'habitude d'avoir de, depuis euh, depuis maintenant 25 ans que je joue aux échecs donc euh, voilà en fait j'ai forgé euh, mon caractère de joueur d'échecs au fil de ces 25 années à partir du moment où j'étais complètement débutant puis euh, au fur et à mesure des étapes euh, en fait j'ai testé et par expérience j'ai pu voir ce qui marchait ce qui ne marchait pas mais il y a certains réflexes mauvais réflexes qui restent ancrés euh, et qui peuvent, euh, qui peuvent jouer des tours et c'est là que parfois un regard extérieur est, est pas mal
2: et c'est dingue parce que mine de rien entre euh, la personne qui t'accompagne justement pour toute cette partie mentale et le préparateur physique c'est quand même assez récent c'est quoi C'est toi tu t'es dit pour tes résultats à chaque fois tu passais à ça et tu veux justement réussir à faire la différence maintenant parce qu'on peut se dire que en 2016 déjà quand t'étais numéro 2 tu aurais pu déjà avoir quelqu'un qui t'accompagne et t'étais quand même quand on est numéro 2 bon on se dit, c'est déjà pas mal. Hein. <rire> oui,
1: non, mais bien sûr, mais c'est dur de, de faire des ajustements quand, quand tout va bien. C'est parfois une difficulté, c'est parfois une difficulté que j'ai. Aussi, euh, voilà, quand tout va bien, on, on s'installe dans une routine et on a du, du mal à la changer. Mmh. Donc, du coup, j'avais voilà, mes préparations chiquiennes qui, qui marchaient très bien. D'ailleurs, mon coach actuel est celui de, que j'ai depuis 2015. Donc, euh, mmh. ça, c'est pas un souci. donc Après, oui, il y a Forcément, avec des échéances plus importantes, il y a aussi un élargissement. Le truc naturel à faire, c'est un élargissement du staff échiquien, donc avoir plus de personnes qui travaillent et aussi des ordinateurs plus puissants. Donc, tout ça, ça représentait un budget. Et après, c'est vrai que je n'avais pas dans un premier temps l'idée d'apporter un coach physique. Puisque aussi, bon, après, ça, ça fait partie de ma mentalité. À la base, c'est vrai que j'aime bien, entre guillemets, me débrouiller tout seul. Donc Évidemment, alors avoir un coach échiquien, c'est une évidence. Il n'y a pas de choix parce que la nuit avant les parties, ce n'est pas moi qui vais faire le, le sale boulot.
0: Ça, clair. <rire> mais, et, et comment ça se passe du coup Parce que tu évoques, évoques le fait que tu t'entraînes aussi avec des ordinateurs. Simplement d'un point de vue, c'est ta discipline, mais... Comment est-ce que vous gérez le fait que vous pourriez disputer des parties qui sont presque encore plus complexes, j'imagine, contre des ordinateurs Mais du coup, bah évidemment, c'est ce que demande probablement le public. C'est ce qui est intéressant dans le sport, c'est que vous vous affrontez les uns les autres. Comment est-ce que tu vois, toi, le fait que, bah en réalité, l'adversaire le plus puissant que tu pourrais probablement affronter, le meilleur, ce serait sûrement un ordinateur
1: Oui, alors ça, on le prend… Euh... Alors, rigolade c'est-à-dire que maintenant, en fait, les seuls matchs qui sont faits entre des joueurs humains et des ordinateurs au sommet de leur puissance, c'est des matchs à handicap, et on n'en sort pas grandi entre guillemets. Après, c'est une expérience marrante, mais c'est vrai que ça, ça fout un coup à l'ego. Euh, mais du coup, oui, les ordinateurs sont euh, sont en dehors de l'équation, et en fait, euh, l'avantage de l'ordinateur c'est que ça nous aide à nous préparer, à trouver des nouvelles idées. Et puis, d'une manière générale, c'est assez égalitaire. Ce qui fait qu'en fait, ça, ça a changé beaucoup de choses. L'ordinateur, par exemple, euh, pendant 50 ans, il y a eu une domination soviétique euh, incroyable sur le monde des échecs. Bon, il y a eu un champion du monde américain en 50 ans. Tout le reste était euh, URSS euh, jusqu'au euh, jusqu début des années 2000. Donc, C'était Russie, mais euh, voilà. Et donc, le truc, c'est que comme à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, qu'est-ce qu'on utilisait pour s'entraîner Les livres, toute la littérature était en cyrillique, en russe. Avec les <rire> meilleurs joueurs de l'époque, qui donnaient leur, euh, leurs opinions. Et les meilleurs entraîneurs, forcément, ils étaient russes. Il y avait le champion du monde... Euh, euh, des années 1950. Donc euh, Bodvinik qui a fondé son école, euh, il, il a eu sous son aile, on va dire, euh, au moins, euh, je dirais, trois champions du monde, sans doute plus. Enfin, futur. Donc voilà, peut-être la totalité des champions du monde soviétiques euh, qui, qui ont suivi, on va dire, son règne. Donc euh, oui,
2: mmh.
1: c'est clair que ça, ça joue un rôle. Et maintenant... L'entraîneur, c'est l'ordinateur. Évidemment, il y a les moyens internet qui font que voilà, si je veux me payer un coach russe, je peux me payer un coach russe. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, si la France a obtenu des joueurs aussi forts à un moment, alors qu'on était quand même, on va dire, très en dessous de la hiérarchie mondiale dans les années 80, c'est que début des années 90, il y a le mur de Berlin qui saute. Il y a, tous les... il y a pas mal d'entraîneurs soviétiques qui arrivent en France ou dans d'autres pays aux alentours, et ils ont formé, euh, en fait, tous les, les trois meilleurs joueurs euh, français, et même les quatre meilleurs joueurs français, euh, on va dire, de, de l'histoire récente, ont été façonnés par, euh, par l'école russe. Et d'ailleurs, ce... Un dit... ou indirectement. C'est-à-dire, il mmh. euh, y a eu Joël Lotier d'abord, qui lui, c'était à l'école russe, je crois que c'était Polo qui était euh, bon, top, euh, top 3 ou 5 mondial Ensuite, Étienne euh, Bacro, c'était euh, notamment entre autres Joseph Dorfman, qui a été quand même entraîneur de Kasparov euh, pendant, pendant un moment. Et puis moi, c'est pareil. Donc. Et puis là, comme j'ai Étienne aussi comme coach, euh, voilà, il y a une rigueur aussi qui m'a apporté, euh, bon, que j'avais déjà obtenu avant avec d'autres coachs. Hein. Mais euh, voilà, donc tout est façonné euh, par, euh, par cet événement.
0: Et d'ailleurs comment est-ce que ça se passe le, la différence entre les échecs, la manière dont, ils sont, dont les jeunes sont formés que ce soit en France par rapport par exemple en Russie il me semble que c'est dans, dans des programmes en fait, il y a vraiment des programmes où les jeunes sont groomés depuis le début et donc forcément ça aide beaucoup plus j'imagine à produire des générations de joueurs d'échecs ultra talentueux parce que suivis depuis le début, ça, ça, de ce que je sais c'est pas le cas en France et pourtant on a des gars du coup comme toi et des gens qui se hissent au top niveau mondial sans ça, comment est-ce que tu l'expliques
1: ouais, alors C'est vrai qu'il y a un petit peu de chance, ça c'est clair et puis par exemple le champion du monde norvégien c'est encore une fois c'est de la chance c'est un 1 euh, sur, sur 10 millions ou 1 sur 100 millions de, des talents comme ça et mmh. c'est clair que voilà, ça, tombe, ça tombe sur la Norvège et la Norvège n'était pas du tout prédestinée à être un un pays d'échec. Mais évidemment, la façon la plus efficace de détecter des talents, c'est évidemment par des programmes d'entraînement. Alors, la Russie était ex extrêmement en avance euh, sur ce domaine. Il y a des pays qui rattrapent leur retard. Alors, il y a l'Inde, il y a la Chine. Voilà, la Chine a eu un petit peu de mal au début parce qu'ils comptaient sur les ressources locales. Et donc, ils n'avaient pas d'entraîneurs en dehors de Chine, quasiment. Donc, notamment, pas d'entraîneurs soviétiques. Et donc, ils ont eu ils avaient beaucoup de joueurs très forts, mais aucun qui s'était hissé au, au très très haut niveau mondial. Et là, maintenant, ils en ont un, au moins un, qui peut prétendre au titre mondial dans les, dans les prochaines années. Euh, donc, il y a les US, il y a l'Inde et la France. On a démarré un programme. Donc, euh, en fait, c'est Étienne, donc c'est mon coach, qui, qui s'en charge et qui a, euh, avec d'autres entraîneurs français, puisque évidemment, il y a pas mal de grands maîtres français qui sont qui sont aptes à faire ça, même si évidemment, bon, ça ne va pas être un Kramnik, euh, un, un des top-top joueurs du monde. Bon, ça permet quand même de bien faire avancer les choses. Et donc oui, euh, qui ont pris sous leur aile euh, les meilleurs talents français. Et donc on a quelques talents qui, euh, je l'espère, à terme, vont pouvoir euh, imprimer une nouvelle génération de, de très grands joueurs français, et peut-être dans ma ligne.
2: Et vous êtes toute une génération là quand on regarde le, le top mondial à avoir entre 27 et 29 ans. Est-ce qu'il y a une usure physique après ça Toi quand est-ce que tu vois ton top entre guillemets dans la discipline sachant que ça fait voilà 25 ans déjà que tu pratiques, c'est quoi Il y a une usure qui se fait mentale au bout d'un moment et en gros les gens se disent bon bah j'ai envie de passer à autre chose, comment on explique ça
1: oui, alors là, ça dépend des personnes. Il y a plusieurs paramètres. Il y a des gens qui sont tellement passionnés qu'ils vont continuer parfois jusqu'à leurs 50 ans et puis par exemple, et qui est, et qui y arrivent, je pense, notamment à, à Nantes, le champion indien qui, qui vient de fêter ses 50 ans, je crois, en décembre et qui euh, se bat encore à Arnsegala avec les joueurs du top, ce qui est quand même un très, très gros... Euh, vraiment remarquable. Il est dans le top mondial, je pense, depuis maintenant pas loin de 30 ans. Donc... Euh, Mmh. Donc, mais ça c'est unique après alors ce qui s'est passé c'est qu'on a eu la génération 1990 au même titre que d'autres générations mais en beaucoup plus marqué c'est à dire qu'on bah, a le champion du monde Karsen et puis on a eu euh, au total au moins à un moment je pense 4, euh, 4 joueurs dans le top 10 ce qui est bon, juste euh, ouais. exceptionnel mais euh, ça, c'est une rivalité en fait, qu'on a eue dès le départ, c'est-à-dire dans les premiers championnats jeunes. Mm -hmm. Et ça crée une émulation. Et c'est pour ça que certaines générations sont beaucoup plus fortes que d'autres. La génération 89 n'a absolument rien donné. Alors, je crois qu'il y, jou... enfin, y a un joueur qui doit être, euh, on va dire, proche du top 10 en ce moment. Mais c'est tout. Euh, en contraire, la génération 87, à un moment, avait beaucoup de joueurs dans le top 10. Maintenant, on n'en a sans doute plus beaucoup. Il y a la génération 83 dont faisait partie Etienne, notamment, et avec euh, Grishouk et, et d'autres joueurs, Dominguez donc pas mal de joueurs qui ont fait top 10. Voilà. Mais c'est vrai que 90, hein, cette ma... de cette manière-là, est unique. Euh, il faut peut-être remonter à 76 pour avoir une génération euh, comparable. Mmh. Ou 75, je ne sais plus, je, je m'y perds un peu dedans. dans les années, mais je crois que c'est 76 la génération Kramnik.
0: Et qu'est-ce qui a fait toi que euh, tu as eu déjà euh, tout simplement pour toi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé autant aux échecs depuis tout petit que ça que c'était tellement euh, comment dire j'imagine un coup de foudre que tu es décidé d'en faire littéralement ton métier et qu'est-ce qui te passionne en fait finalement et qu'est-ce qui t'a passionné depuis le début dans les échecs.
1: Ouais, alors ça c'est dur à dire parce que tes motivations quand tu as 6 ans sont pas les mêmes que, que quand tu as 25 <rire> ans. C'est ça, ça qui est prendre... fou ouais. Ouais. Donc, bon, ben, je me suis pris de passion pour le jeu. Et c'est vrai que, de manière générale, on va dire, ce qui n'a pas changé, c'est euh, mon appréciation de la beauté de certaines positions, certains, certains coups, certaines idées, qui fait qu'on est toujours à la recherche de quelque chose. On est toujours, je suis toujours à la recherche de m'améliorer. Je suis toujours à la recherche, justement, de ces, de ces belles idées. Je, si je fais une belle partie, enfin, ce que je vais considérer être une belle partie, je suis content. Si je vois une belle partie, je vais être content. Euh, évidemment, si toutes mes parties vont se résumer à euh, de la prépa avec l'ordinateur, réciter des coups et sans rien montrer de nouveau sur l'échiquier, si c'est ça qui se passe, au bout d'un moment, j'allais être lassé. Donc, euh, donc voilà, mais il y a toujours quelque chose à découvrir. Après, il y a aussi un esprit de compétition à avoir. mais Ça, c'est dans tous les sports. Et voilà, j'ai décidé de m'en faire mon métier déjà quand j'étais à peu près sûr d'avoir, on va dire, la sécurité financière. Je ne voulais pas avoir à, à batailler, batailler euh, sans certitude ou alors j'aurais été prêt à faire le test, on va dire, pendant un ou deux ans. Mais, ouais. euh, mais si je ne perçais pas, là, ça aurait été compliqué. J'aurais f... conservé ça comme hobby, mais pas... je ouais. aurais pas fait ma procédure. Ma profession et maintenant c'est vrai qu'il y a le challenge aussi de se mesurer au tout meilleur joueur du monde et puis euh, la volonté de, de devenir le meilleur également euh, voilà et sinon juste pour rapidement revenir sur le précédent point là sur l'âge des joueurs l'âge où on atteint leur top je pense qu'en général on atteint entre on va dire entre 25 et 35 et généralement enfin un des critères qui fait qu'un joueur va vraiment baisser de pied c'est au moment où il s'aperçoit que, par exemple, je veux être champion du monde, bah, je ne peux plus l'être. Euh, tu le sens que tu ne peux plus l'être et du coup tu perds en motivation, tu n'as plus, euh, plus la même envie de travailler, de travailler dur parce que voilà, c'est un, un budget, c'est un travail euh, dur au quotidien.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile
1: C'est évidemment des compétitions euh, tous les mois euh, ou tous les deux mois. Et bon, voilà, pour certains joueurs, ça va être. Euh, soudainement, il y a peut-être d'autres priorités qui vont passer. Donc, euh, fonder une famille, peut-être euh, euh, voilà, continuer à jouer, mais en mode plus cool et moins intense, puisqu'il y a une usure physique, évidemment, des 5-10 années au top mondial. C'est très, très dur. Hein très très dur physiquement de, de tenir le rythme et, voilà. et souvent le déclin est beaucoup plus abrupt ce qu'il ne pourrait l'être et il y a quelques joueurs qui se sont retrouvés de on va dire top 5 mondial à euh, Fini plus, plus aucune chance de enfin on va dire évidemment sur leur talent pur il reste euh, il reste au-delà des 2700 donc on va dire top 30 mmh. mais voilà plus, plus aucune influence on va dire sur le cycle mondial ce qui est euh, voilà la fin pour eux de leurs euh, espérances échitiennes.
0: Et qu qui, comment, à quoi est-ce qu'on voit quand on est joueur d'échecs professionnel À quoi est-ce qu'on voit que d'accord, je ne serai jamais le meilleur du monde, je ne pourrai jamais battre cette personne À quoi est-ce que vous le réalisez ça bah, Pour le moment, je ne l'ai pas encore réalisé, heureusement. <rire> mais...
1: <rire> mais oui, mais pour certains joueurs, euh, bah justement, c'est difficile d'avoir euh, ce process puisque je ne l'ai pas encore et j'espère euh, encore devenir champion du monde je, et je pense avoir une chance euh, réelle de, de l'être mais euh, pour certains joueurs oui il y a euh, parfois ça peut être le poids on va dire des confrontations avec le champion du monde actuel et ils savent que voilà ils sont inférieurs et euh, ça demande trop de travail de passer les échelons déjà pour réussir à obtenir le match et même une fois que le match est fait ils savent que leurs chances sont, sont trop faibles voilà, il y a l'usure physique c'est vrai que, encore une fois être dans le top mondial depuis 10 ans alors moi ça fait, que, ça fait que 6 ans mais être dans le top mondial depuis 10 ans devoir affronter les mêmes adversaires qui sont toujours au taquet et ne pas réussir justement, à, enfin réussir à se maintenir mais sans être on va dire une menace c'est un peu embêtant d'un côté, tu vois que tu progresses plus et tu vois d'autres joueurs arriver à fond la caisse et être ceux qui posent les véritables problèmes, le véritable challenge. Et au bout d'un moment, tu arrêtes, arrêtes les frais. Tu sais. voilà. et en fait, c'est au moment où ça devient un métier alimentaire qu'il faut se poser des questions. Ouais.
2: Mmh.
1: Voilà. Et je... Parce que, évidemment, tu, gagneras, tu continueras à gagner confortablement ta vie, mais... Euh mais pas plus alors après par exemple pour revenir à l'exemple d'Amanda, alors il était euh, challenger au titre mondial en 2014 mais je pense qu'il a abandonné tout espoir de. enfin il a été champion du monde entre 2008 et 2013 hein, bien sûr il a perdu son titre en 2013 il a été challenger en 2014 depuis il semble assez clair qu'il ne sera plus candidat au titre mondial mais il arrive à se motiver encore et ça c'est une, une des forces de certains joueurs d'arriver à trouver de nouveaux challenges même quand euh, même quand, clairement, alors bon, évidemment, il joue à l'économie, hein, c'est-à-dire, clairement, il est moins investi euh, dans ses parties qu'il ne pouvait l'être il y a 15 ans, ou même il y a 10 ans, mais il continue quand même, malgré tout, à se battre à armes quasi égales avec le top 10 mondial, il doit être 15e mondial, euh, et il était dans le top 10 récemment encore. Mmh.
0: Et justement, est-ce qu'il y a dans le, dans le métier, tu dis que comment tu as, as commencé à vraiment t'y mettre quand tu as réalisé que tu pourrais gagner ta vie et en faire ton métier, est-ce qu'il y a beaucoup d'argent dans le, dans le monde des échecs à ce niveau-là
1: Alors, il y a suffisamment d'argent, mais on va dire que pour vivre très confortablement du jeu, il faut être dans le top 10 mondial. À partir de là, oui, les revenus annuels sont euh, au moins euh, à six chiffres, surtout que les revenus ont quand même augmenté euh, augmenté ces dernières années, puisqu'il y a des nouveaux cycles, des nouveaux sponsors qui arrivent, puisque les échecs ont pris un coup de boost en termes de popularité dans beaucoup de pays. Mmh. Et, et voilà, donc, euh, donc clairement, oui, top 10 mondial, tu vis très confortablement.
2: Et quand tu l'as, tu évolues dans un sport où il y a un véritable phénomène, donc comme tu disais, le champion du monde Magnus Carlsen, pour toi, qu'est-ce qui fait qu'il réussit à être continuellement, on va dire, au top, sachant qu'il a toutes ses distractions, on va dire il avait des campagnes avec Gestar, on en parle aussi de temps en temps dans la presse People, il y a un peu, enfin, il y a, on a vraiment l'impression que dans le monde des échecs, c'est un phénomène, mais pas dans le sens purement du point de vue des résultats, mais aussi dans ce qu'il fait par sa personnalité.
1: Oui, bien sûr. Alors déjà, il d'une manière générale, il a une compétitivité extrême, c'est un de ses énormes points forts, on va dire, même en comparaison des autres joueurs du top mondial, il déteste la défaite, il va tout faire pour l'éviter. Donc, voilà, son challenge, c'est clairement de rester champion du monde, et je pense que, je pense surtout maintenant, alors c'était peut-être moins le cas il y a deux ans, mais je pense maintenant que si un jour, il est détrôné, euh, il va plus ou moins raccrocher, il va pas... Enfin, c'est ma conviction, après, je me trompe peut-être. Et est ce qu'il en avait même parler plus ou moins, euh, enfin c'est sa sœur je crois qui avait dit qu'il avait envisagé cette possibilité et je pense que plus les années vont passer plus, plus ce type de prédiction risque de se révéler vrai parce que après tout il est numéro un mondial depuis 10 ans il est champion du monde depuis 7 ans voilà donc ouais. euh, c'est vrai qu'après voilà ce qu'il maintient c'est peut-être ce challenge de rester
2: ouais.
1: de rester l'homme à battre. l'homme à abattre et il sait que voilà il veut se confronter aux nouvelles générations, c'est ça son challenge. Donc après, comment il y arrive Alors, il a une condition physique impeccable. Euh, il joue très très bien, il comprend très bien le jeu, il fait de manière générale moins d'erreurs que les autres joueurs et donc souvent il a réussi à avoir des périodes de dominance qui, qui ont été rarement vues en compétition, surtout à une époque où quand même le niveau de jeu est de plus en plus élevé de par la porte des ordinateurs. Euh, c'est vrai qu'en termes à dire c'est voilà encore une fois on ne peut pas comparer le jeu d'aujourd'hui à celui d'il y a 15 ans parce que évidemment, bon c'est comme raquettes en beau, tennis, etc euh, <rire> matériel, euh, les chaussures pour les, pour les sprinters du 100 mètres etc ou, euh, ou les vélos pour le cyclisme enfin bon bref euh, toujours est-il que voilà si on devait faire un, une comparaison purement technique c'est vrai que euh, le niveau de jeu on va dire même peut-être du 50e mondial aujourd'hui, est euh, au moins comparable à celui du numéro 1 mondial euh, il y a 20 ans. Mmh. Voilà. Et, et c'est devenu plus exigeant, mais évidemment, on a plus de matériel pour, euh, pour répondre à cette exigence.
2: Et il t'a battu, tu l'as battu aussi Qu'est-ce que ça fait quand tu te retrouves face à lui Parce qu'en plus, vous côtoyez depuis de nombreuses années. Est-ce qu'il y a… Enfin... Tu passes en mode compétition et en dehors, ça se passe plutôt bien entre vous Comment ça se passe exactement
1: De manière générale, euh, alors, il y a quelques très rares exceptions près. Ça se passe très bien entre les joueurs. Il y a une sorte de respect mutuel -dire qui, par exemple, peut se sentir. alors euh, entre Si je pense à l'exemple euh, typique, c'est Djokovic, Federer, Nadal. Voilà, mmh. Il y a un respect mutuel entre ces joueurs et c'est le même cas pour nous on sait l'exigence du jeu on sait reconnaître nos compétences euh, mutuellement et donc euh, voilà même si euh, certaines personnes vont avoir moins d'affinités voire aucune affinité il y a euh, un respect qui fait que euh, tout reste au minimum cordial et parfois mmh -hmm. amical après oui. en partie évidemment on dissocie euh, complètement et il y a un en fait qui s'engage et il y a certains joueurs qui sont plus compétitifs que d'autres, et donc par exemple Karsen, et donc contre eux, il est important d'élever euh, son niveau de compétition, évidemment, pour ne pas
0: finir écrasé euh... <rire> par la machine norvégienne. <rire> et est-ce qu'il y a justement, pour faire écho un peu à tout ça, des joueurs, même au plus haut niveau qui vraiment font consciemment des, des mind games, c'est-à-dire pour bon, pas non plus du trash talk, mais qui comment dire, qui essaient de bousculer un petit peu et un petit peu comme un Mohamed Ali en boxe, de prendre l'avantage par des méthodes qui sont pas les échecs purs et durs, mais pour te déstabiliser.
1: Ouais, alors chacun va avoir ses propres méthodes. Alors il y a des joueurs qui peuvent pas s'empêcher, qui ont des tics nerveux pendant les parties. Ça peut être des bruits, ça peut être des mimiques. Euh, moi, j'essaye de rester le plus impassible possible, ne pas laisser transparaître trop d'émotions. Euh, notamment, en fait, euh, la difficulté, c'est quand les positions sont euh, assez compliquées à juger. Parce que si on est vraiment perdant-perdant, ça ne sert à rien de le cacher. Euh, ton adversaire, il le sait.
0: Ouais.
1: Euh, si tu es gagnant-gagnant, bon, pareil, ça ne sert à rien de le cacher. Bon, là, tu ne vas, euh, vas pas lever les bras au ciel, à moins d'avoir sur <rire> titre mondial. Mais... Euh, euh, de part un pur respect encore une fois envers son, son adversaire voilà donc euh, au même titre que voilà euh, évidemment euh, par exemple Federer il tombe sur le gazon de Wimbledon uniquement quand il gagne le tournoi voilà euh, donc, euh, donc voilà mais c'est vrai que dans les situations pas claires, on ne sait pas trop comment se euh, juger la position on ne sait pas comment l'adversaire se sent où on essaye de le ressentir, c'est là que c'est important de savoir ressentir si l'adversaire se sent en confort, à l'aise, ou au contraire, s'il se sent en difficulté. Et nous, de même, moi, de même, je peux être en difficulté, mais essayer de ne pas trop le montrer. Si je suis confiant, je vais essayer de ne pas trop le montrer, un petit peu, mais pas trop, pas aborder, pas, pas, abordé, pas, pas euh, montrer une confiance trop, trop éclatante. Voilà, donc... Euh, après, il y a aussi tout un aspect pendu, puisque les échecs sont un jeu, encore une fois, où il y a un temps limité, même s'il y a beaucoup de temps, on va dire, en partie longue. Après, il y a les parties plus rapides, où là, il y a tout un autre process qui se met en route. Mais on va dire, même sur des parties longues, c'est possible de jouer plus vite pour mettre la pression sur l'adversaire. Certains joueurs aiment prendre tout leur temps et puis se retrouver, on va dire, dans les derniers coups avant un contrôle de temps à jouer des coups très rapidement parce qu'ils ne se sont pas laissés le temps. Donc voilà, il y a un équilibre à avoir. Voilà, il y a des joueurs qui aiment se lever, ça c'est mon cas, j'aime bien, euh, une fois mes coups joués, pouvoir voir les autres parties, pouvoir me reposer en salle de repos. Et voilà, bon, maintenant, tous les joueurs euh, au top mondial sont rompus, c'est-à-dire si un joueur se lève à chaque coup etc ils ne vont pas prendre ça pour une marque de mépris du tout ils ne vont pas euh, le prendre personnellement ils ne vont pas se déconcentrer à cause de ça mmh. voilà. par contre évidemment ce que j'évite de faire c'est me lever et revenir à la chaise une minute plus tard puis me relever 30 secondes plus tard ça c'est <rire> pas très cool ou alors aussi un truc qui est très désagréable pour l'adversaire c'est par exemple tu te lèves alors ça c'est quasiment interdit au niveau de l'éthique c'est tu te mets derrière l'adversaire <rire> ou alors ah, tu te Ouais, mais ça, à plus petit niveau, ouais. euh, top niveau, jamais ça arrive, sinon tu te prends le coup de coude, enfin, bah, c'est pas le coup de coude, mais tu te fais gentiment te dire euh, par l'arbitre hein, directement. Euh, mm. voilà. Mais sinon, euh, ce que tu peux faire, mais que tu ne fais pas en général, c'est tu campes juste derrière ta chaise, tu T es debout euh, avec les mains sur la chaise, tu, vois, tu mets la pression sur l'adversaire, ça, tu peux le faire une fois pendant la partie, mais tu ne vas pas le faire euh, répétitivement.
0: Ouais, faire le papa quoi un peu. Hein. <rire> voilà. Ok. Et tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait un, il y a eu un vrai boost ces dernières années sur les échecs euh, en termes de, de tout, de sponsors, d'expositions. C'est dû à quoi ça
1: Alors déjà, il y, a... y a un effet de mode, c'est clair qui a joué. Il y a, euh, y a euh, évidemment l'exposition qui a pu... Euh avoir euh, Magnus Carlsen, alors évidemment ça n'a rien à voir avec l'exposition qu'ont eu les échecs par exemple pendant la, la guerre froide pendant le match Fischer-Spassky ouais, où là c'était ouais. un, un événement mondial et il y a certains pays qui, euh, qui s'y sont mis très sérieusement aussi avec euh, en quelque sorte le même projet qu'il y avait euh, pendant la guerre froide c'est-à-dire la domination euh, fait la domi le sport servir à la politique et les échecs, c'est vrai que voilà, à euh, cet, cet aspect à la fois sportif, cet aspect intelligence, même si bon, parfois c'est un peu sur euh, surjoué, c'est-à-dire qu'en fait l'intelligence qu'on a aux échecs n'est pas la même qu'on puisse avoir dans la vie ou dans d'autres domaines et réciproquement. Peut être quelqu'un de très intelligent est complètement nu aux échecs. les hein, ça... exemples, je les dirais pas, <rire> mais euh... Et donc, euh, oui, donc ce vecteur politique euh, est utilisé aussi. Et donc, euh, bon, bah, par exemple, la Russie n'a jamais abandonné. mais Alors, les États-Unis, on ne sait pas parce que c'est l'œuvre aussi d'un mécène qui adore les échecs, euh, qui est milliardaire. Et donc, euh, forcément, il a apporté, on va dire, euh, au moins 50 millions de, de dollars en 15 ans. Donc, maintenant, peut-être 100 millions de dollars. Au ah oui. 10 ans euh, dans les échecs américains, donc forcément, au bout d'un moment, ça, ça se ressent. Et donc, là, ils, ont, ils ont des candidats au titre mondiaux, ils ont d'autres joueurs qui peuvent euh, au top, top niveau, et, et d'autres et la relève qui arrive. Donc, il y a l'Inde, il y a la Chine. Voilà, la Chine, c'est voilà. Donc, la Chine, ils ont visé le tennis de table pendant des années et puis ils continuent. Euh, ils commencent à viser d'autres sports et puis les échecs, ils ont commencé à le viser il y a maintenant euh, 20 ans et c'est clair qu'il y a un support gouvernemental qui fait que euh, voilà. Et donc les échecs au final ont fini par gagner en popularité euh, auprès des différents pays Voilà, le, on va dire c'est vrai que le top niveau est devenu plus jeune plus, donc plus facilement euh, plus facile de faire un peu de hype autour et puis euh, puis ça joue. Bon, on n'est pas au niveau euh, médiatique du foot ou du tennis, et on ne le sera jamais, enfin
0: probablement. Mais euh, mais on a gagné entre guillemets des parts de marché. Oui, c'est vrai parce que mine de rien, enfin euh, sur Internet et YouTube particulièrement, c'est vrai que c'est assez frappant de voir des espèces de mini clips avec des titres hyper putaclics sur des parties d'échecs <rire> ou des extraits avec Carsten euh, <rire> <Pierre> <rire> ou d'autres joueurs. C'est vrai que c'est super étonnant.
1: Ouais, mais alors ça, c'est vrai que encore une fois, alors là, il y a. Les échecs sont parfait, parfaitement adaptés à la plateforme Internet, que ce soit pour les retransmissions de tournois live avec des commentaires. Et là, il y a plein de plateformes qui offrent des, du super contenu euh, accessible à tout le monde. Et ça, ça aide évidemment à, à la reconnaissance du jeu. Et oui, il y a euh, maintenant euh, on va dire le métier de streamer qui apparaît. Donc, euh, il y a Kevin Bordy en France, Blitstream. Qui s'est créé sa communauté au, fur, au, fur des, au fil des années et qui, euh, qui, voilà, qui aussi apporte un gain de popularité aux échecs non négligeable. C'est-à-dire dans le sens où ça m'arrive maintenant assez régulièrement d'être connu dans la rue, enfin, on va dire, euh, je ne sais pas, une fois toutes les deux semaines ou quelque chose. Et euh, on va dire dans 90% des cas, même un peu plus, euh, si je dis tu connais, tu connais Blitstream, euh, la réponse c'est oui.
0: D'accord. Voilà. Ah, c'est intéressant, ça. Dernière question. -y, aussi, allez -y, allez -y, pour -y. moi, c'est aussi, euh, j'ai cru avoir compris qu'au-delà du fait que tu es ultra haut classé en, dans les échecs, disons, en, entre guillemets, normaux, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait la distinction. C'est une
1: casse cadences normales. Oui.
0: Voilà, et tu as aussi une spécialité, si je comprends bien, qui est les échecs en partie rapide. Et quelle ouais. est la différence euh, dans l'approche et dans, le, dans la manière dont ça se passe et quelles compétences il faut en plus qu'il n'y a pas dans les échecs normaux
1: Ouais, alors pour faire un, un rapide topo, donc il y a les parties longues, euh, voilà, la moyenne ça va être 4 heures et sur des parties qui peuvent durer 6 voire 7 heures. Il y a les parties rapides qui vont durer grosso modo 1 heure et il y a les parties blitz qui vont durer 10 minutes. Euh, donc après, alors partie rapide, j'ai développé entre guillemets cette facette récemment. À un moment, c'était quasiment ma pire cadence parce qu'il y a un équilibre à trouver. C'est-à-dire que les parties sont trop longues pour, jouer, pour mettre la pression sur l'adversaire, pour jouer des pièges basiques, parce que l'adversaire a quand même le temps de les éviter, mais, pas assez, mais trop rapides pour avoir des idées vraiment profondes, des idées vraiment originales. Et donc, voilà, il y a le risque de jouer trop rapidement, il y a aussi le risque de jouer trop, trop lentement. Donc, c'était une, une cadence que je considérais un petit peu bâtarde dans ce sens-là, même si évidemment elle a ses intérêts et mine de rien, ça reste une partie beaucoup plus rapide, donc il y a, y a quand même moyen de mettre des pressions sur, sur l'adversaire. Et les parties blitz, donc là, c'est on va dire 10 minutes en tout pour la partie et là vraiment, ça va être un combat d'instinct. Et donc c'est là qu'il y a des différences parfois marquées, on va dire, entre sur les meilleurs joueurs de, rapide, de partie rapide sont généralement de très loin les meilleurs joueurs de partie longue. Pour les parties blitz, c'est aussi le cas, mais il y a des exceptions. C'est-à-dire pour certains joueurs qui parfois sont lâchés par leurs instincts, euh, qui, sont, qui ont trop l'habitude de calculer les trucs pendant les parties longues et qui ont du mal à se fier à leurs instincts.
2: Mmh. Et
1: au contraire, il y a des joueurs qui ont des très bons instincts ou alors qui ont façonné leur jeu de telle manière qu'ils sont plus efficaces en blitz euh, qu'en partie qu'en partie longue.
0: Voilà. Et est-ce qu'il y a aussi, euh, comment dire, une, une part, et quelle est cette part de créativité aux échecs Parce qu'évidemment, j'imagine qu'il y en a, mais comme c'est énormément de calculs, c'est énormément aussi de préparation sur certains coups, etc. J'imagine qu'il y a aussi une grosse visualisation de toutes les, 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 les possibilités de coups qui peuvent se jouer à partir d'une certaine position, etc. C'est quoi la part de créativité aux échecs
1: mais c'est réduit. Évidemment, ça cause des ordinateurs. Ça, c'est le gros point négatif des ordinateurs. Mais encore une fois, s'il n'y avait plus rien à trouver aux échecs par soi-même, <coughs> j'aurais arrêté. Mm -hmm. Donc, il y a encore une part de créativité. Il y a encore la satisfaction soit de trouver des nouvelles idées, soit d'appliquer des nouvelles idées, mais de manière euh, subtile, donc euh, de combiner des nouvelles idées. Et parfois, ça fait des beaux... Euh, des beaux schémas qu'on trouve. Et oui, donc ça, ça joue. Parce que par exemple, c'est vrai que... Je, bon, c'est de plus en plus rare parce que les ordinateurs sont de plus en plus puissants, mais c'est vrai qu'à une époque, trouver une nouveauté, une idée que l'ordinateur ne recommande absolument pas, mais qui se révèle très forte et qu'on peut vérifier avec l'ordinateur, ça, ça apporte une satisfaction. Oui. Et trouver des, des beaux coups en cours de partie qui vont être ratés par l'ordinateur parce qu'on on part sur des conceptions très profondes là, et même si on sait qu'on ne battrait pas l'ordinateur, même s'il rate cette conception, parce qu'après, la, la différence en termes de puissance de calcul va être trop énorme derrière, mais on a l'impression de dépasser l'ordinateur même si c'est sur l'espace d'un ou deux coups, et donc ça, c'est une vraie satisfaction aussi.
2: Et là, donc, voilà, je vais passer à la la fameuse question pour la suite là, de Taka et les mois qui arrivent, tu disais tout à l'heure à Aos que justement, toi là, tu penses toujours pouvoir accrocher le fameux titre mondial. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver pour toi ces prochains mois et sur quel point va se faire quelque part, soit le déclic, ou la différence qui fait que sur les dernières compétitions, justement, tu étais deuxième Troisième, et là, tu vas pouvoir justement tamponner la, bah, le titre, tout simplement.
1: Bon alors déjà, j'ai eu un coup de bol, parce qu'il y a le tournoi des candidats à 8 oui. joueurs qui permet de qualifier pour le titre mondial, et je n'y étais jamais qualifié, ce qui était euh, une anomalie. Et donc, cette mmh. année encore, je n'y étais pas qualifié, mais j'ai récupéré une place en dernière minute. Et donc là, on a pu jouer la première partie du tournoi des candidats. Il a été interrompu en raison de la situation sanitaire. Et en fait, de la fermeture des frontières en, en Russie. Ce qui faisait que si on continue le tournoi, les joueurs ne pourraient peut-être pas rentrer à, à bon port. Donc là, actuellement, je suis en tête du tournoi. Donc euh, j'ai réussi, on va dire, à saisir cette, cette opportunité. Euh, maintenant, il reste une moitié de tournoi à jouer. Donc euh, clairement, c'est l'objectif des prochains mois. La seule difficulté, c'est qu'on n'a pas de, de, de calendrier, on n'a pas d'échéance. Puisque le tournoi reprendra quand toutes les frontières seront ouvertes. Et comme un des joueurs est américain notamment, on euh, peut s'attendre à ce que ça prenne pas mal de temps. Donc, euh, bon, en tout cas, je pense que l'horizon, ce n'est pas avant septembre. Mm -hmm. Et septembre, je pense que c'est une vision optimiste des choses. <rire> Pour la reprise de la compétition, puisqu'on ne peut pas finir la compétition euh, en ligne. Ça, ça n'aurait pas de sens. Ouais. Ce serait... Euh... En fait, ce serait vraiment, ça a été discuté, hein, mais ce serait vraiment, euh, on va dire, l'option euh, en catastrophe. S'il n'y a vraiment aucune autre solution, ce serait l'option euh, finale. Mais donc non, le tournoi va reprendre euh, une fois que les frontières seront toutes ouvertes. Donc ça peut être en septembre, ça peut être l'année prochaine. Là, on ne sait pas. Mais de toute façon, oui, c'est ça. Et ce qui se passe que ce tournoi des candidats, il y a seule la première place compte, donc il faut le gagner. Et si je le gagne, là, je joue le match pour le titre mondial contre, contre Magnus Carlsen.
2: Mmh. Euh, toute dernière question, tes Français, est-ce que tu apprécies cette relative tranquillité en étant en France, alors que c'est vrai que dans d'autres pays, comme tu disais, ils ont développé des structures et élevé finalement... Euh, les échecs au rang de quasiment, allez, euh, de, de sport pour la propagande et puis pour aussi un petit peu la communication internationale. Est-ce que toi, tu aurais aimé être dans un pays justement qui avait tout un système comme ça Ou alors en France, le fait que tu puisses rentrer tranquille, de te dire il y a une fois toutes les deux semaines, quelqu'un qui te reconnaît, mais tu peux être tranquille avec ton masque en période de confinement, à te balader, faire tes courses, tu vas être tranquille. Ça, est-ce que tu apprécies
1: oui, je pense que j'apprécie. Alors, après, par exemple, euh, bah pour revenir au cas Magnus, qui est le cas le plus extrême, lui, ouais. en Norvège, maintenant, il est reconnu dans la rue. C'est euh, la première ou deuxième star du pays euh, au max. Quoi. Euh, donc, oui, il a forcément des sollicitations plus grandes. Et je pense qu'il a eu des difficultés au début. Maintenant, ça doit faire euh, bien 5-6 ans, euh, voilà, voire 7 ans. S'il est dans, dans cette euh, situation là et donc il a ici est fait et maintenant il le vit euh, clairement bien et et arrive à gérer euh, les à côté euh, maintenant oui c'est une charge supplémentaire au, au départ très probablement donc euh, je me on va dire c'est vrai que cette relative tranquillité a, a des avantages non négligeables pour me concentrer sur sur mes compétitions et sur sur ma mes objectifs. Ben
0: et juste moi j'ai une dernière question et là yes. je, je sais que ça va être presque de la vulgarité de te parler de ça mais j'ai quand même <rire> envie d'avoir ton opinion dessus <rire> sur le chessboxing. boxing
1: qu'est-ce que tu en penses alors c'est pas du tout une vulgarité c'est un concept très intéressant alors simplement je suis trop mauvais en boxe euh, <rire> pour, euh, pour m'y mettre mais il y, y a un vrai point de comparaison entre les deux sports alors malheureusement j'étais jamais dispo là quand euh, en France ils ont organisé là, les, euh, les les combats au cabaret sauvage
0: mmh.
1: là euh, donc j'étais jamais dispo et puis je crois que le dernier en plus a été annulé en raison de la situation sanitaire encore une fois mais euh, mais ouais c'est une expérience sympa je connais pas mal de joueurs d'échecs qui s'y sont mis euh, un petit peu euh, ou alors qui euh, qui avaient de toute façon dans leur bagage de la boxe ou du MMA, enfin des, des sports de combat et donc oui alors ça fait un, un show et clairement bon, c'est pas les meilleurs joueurs d'échecs mondiaux qui vont s'affronter dans le cadre du, du chess boxing encore que ça pourrait être une exhibition plutôt drôle mais, euh, mais non mais en tout cas j'ai bah, toujours en fait il y a Toujours un sentiment de respect. Alors forcément, euh, les joueurs qui jouent les combats de chessboxing jouent bien, bien moins bien que moi aux échecs. Mais et alors euh, De toute façon, si je faisais un combat contre eux, je pense que l'issue ne ferait aucun doute. Euh, je, à moins d'augmenter mes capacités en boxe, je serais très mal. Donc, euh, je ne vais pas faire le malin. Mais de toute façon, euh, non, c'est un concept intéressant. Je pense que ça peut... Ça peut aussi permettre de toute façon de faire rayonner le jeu d'échecs. Et je, je trouve que cette combinaison se, se prête bien au jeu. Et au final, voilà, tu puises dans tes réserves quand tu fais de la boxe. Et du coup, quand tu arrives euh, sur l'échiquier, il y a une difficulté supplémentaire qui s'opère. Et puis, euh, puis quand tu boxes, tu peux avoir la partie en tête. Donc voilà, il y a tout un combat psychologique aussi qui se met en place. Encore une fois, il y a un vrai parallèle entre la boxe et les échecs. Et du coup, euh, quand c'est lié, euh, les deux sont liés, ça peut donner un, un beau résultat. Eh bien, formidable. Maxime, merci beaucoup. Ouais, merci. Bah, C'était un grand plaisir. Soeur.